0: Isabel de Santiago, Fruta, Pão, Mulher, é o nome de um livro? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Pergunta pertinente. Fruta, pão, mas lá
1: dito em São Tomé e Príncipe, é uma fruta que é a base da alimentação, é a base de alimentação, como eu referi, das mulheres que criam os seus filhos. Portanto, é o elemento número um numa sociedade matriarcal em que a mulher rege a família, normalmente polígama, causada pelo homem que tem várias mulheres.
0: A Isabel de Santiago nasceu em São Tomé, daí este livro, daí esta história. Passou pelo direito, pela política, pela comunicação, mas é a saúde que a apaixona já há muitos anos. Uh, a saúde e como comunicar e fazer a diferença nesta área. A Isabel é investigadora em comunicação e saúde pública, é assistente da Faculdade de Medicina e também faz um projeto recente, aqui o Minuto Azul, na TSF, uh, o que é que, neste, nessa história das mulheres de São Tomé, a emocionou ao ponto de escrever um livro de poesia? Uh, a Isabel é uma investigadora que não tem ligação à literatura de base. Uh, o que é que a emocionou? O que é que a levou a escrever este livro?
1: Sendo verdade isso que a Catarina uh, refere, em primeiro lugar, eu queria agradecer à TSF este convite. Elas, não são todas elas, mas umas mais que outras, são mulheres, normalmente, com alguma capacidade de discernir em vários domínios. E, portanto, não posso deixar de agradecer este convite, independentemente da nossa parceria. Como refere bem, não estou ligada ao mundo literário, mas é a minha paixão, porque eu entendo que nós somos tudo o que lemos, e quanto mais tempo poderia, tivesse, mais leria, e, sobretudo, também, como digo, ligando ao Minuto Azul, o que comemos. E, portanto, isso define aquilo que é o nosso estilo de vida. Este projeto do Fruta Pão Mulher, e citando T.S. Eliot, If you aim um, poetry only at poetry, there's no poetry either. Ou seja, se nós formos à procura de poesia apenas na poesia, nunca a conseguiremos descobrir. E, portanto, este trabalho resulta, como outros que eu fiz em São Tomé e Príncipe, de um estudo para o meu doutoramento, que é o consumo excessivo de álcool e drogas em meio escolar público em São Tomé e Príncipe, e detetei um flagelo muito grande em que os jovens, de um modo geral, grupos com idades compreendidas entre os 13 anos e os 25 anos de idade, portanto estamos a falar de ensino superior e pós-laboral para mulheres e homens que vão à procura de melhor futuro, apontam um consumo, ou seja, filhos de pais e de mães que bebem, bebem mais tendencialmente. Ou seja, se eu for filha de uma mãe que bebe e entenda-se na nossa abertura que... Nós somos uma sociedade matriarcal, os pais normalmente abandonam os filhos porque criam, não é? De uma família. A maioria das situações acontece isso. Exatamente. A maioria das situações acontece isso. Portanto, os homens têm várias mulheres e, consequentemente, as crianças ficam à guarda das suas mães. Portanto, há um resultado que para mim é preocupante que no um universo que eu inquiri, de cerca de 2.100 alunos, portanto, no ano compreendendo entre 12, 2012 e 2013, portanto, 53% dos homens que bebem, jovens, têm mais consumidores de álcool. E 56% dos jovens que bebem têm pais também consumidores. Portanto, eu não quis, desfocar no, não quis focar perdão, no pilar homem, mas antes no pilar mulher, do, aliás, do qual eu descendo. Portanto, eu vivi numa sociedade matriarcal, a minha mãe é São Tomense e, portanto, toda a minha estrutura, uh, em termos, uh, diria mesmo, filosóficos, morais, etc., assenta na educação que recebi da minha mãe. E, nesse sentido, uh, resolvi, uh, com base neste estudo, desenvolver, porque é algo, isto é o meu terceiro livro, segundo de poesia, o primeiro foi, foi um trabalho que se chama Já combina uma fruta que é uma fruta absolutamente imponente a jaca, com a mistura do peixe, não é? que é um pouco aquilo que eu sinto que sou. Não gosto nunca de estar parada numa água. de Detesto que me chamem mulher dos sete ofícios, detesto, porque eu acho que quando nós temos alguma capacidade e acho que temos um tempo na vida para fazer várias coisas e temos um determinado estilo de vida, acho que devemos canalizar a nossa energia para fazer o bem. E foi aqui o que aconteceu, neste livro, porque nenhum tal No fruta-pão-mulher. No fruta-pão-mulher e a semelhança dos outros, porque todas as receitas revertem a favor da Casa dos Pequeninos, que é uma obra... Eh, é em São Tomé Em São Tomé e Príncipe, de, uh, uh, gerida e dirigida pelo senhor Bispo Dom Manuel dos Santos, que é Bispo de São Tomé e Príncipe, mas é de origem portuguesa. E, portanto, eu sou mãe adotiva de uma criança, que é, é vítima de f... síndrome fetal alcoólico, portanto, teve a morte várias vezes, porque a mãe bebeu durante toda a sua gestação e ela ficou surda, e nasceu surda e consequentemente muda. E, portanto, como a Lala, existem várias crianças nesta casa dos pequeninos. E eu acho que é uma forma de sensibilizar. Eu tenho dupla nacionalidade, podem-me chamar branca de pele e loira. Nem sempre a ser loira é um sinónimo de, de menos sabedoria, ah. mas a verdade aqui é que.
0: Uh, nós não podemos descurar as nossas origens. Então é este... exatamente o que é que conta, em poesia, claro, esta, este livro Fruta, Pão, Mulher?
1: Eu alerto, de certa forma, ou faço um apelo à mulher, e aliás ele vai ser apresentado na, na Casa dos Poetas de, 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 da Alda do Espírito Santo, uma grande poeta santomense em que nós uh, uh, sensibilizamos enfim este movimento de mulheres, e no caso concreto eu, que, que, que fiz este, este conjunto de poemas, e também há uns que se homenagem a Graça Moura, por exemplo, que é um homem que eu uh, adoro desde a minha existência de paixão pela poesia, mas, no fundo, sensibilizo a comunidade, desde logo nacional, quando eu digo nacional, São é Tomense. São Tomense, Sim. e internacional, caso do país onde eu vivo, onde eu fui educada, e, e é Portugal, para este flagelo. Não gosto de, todo que, de ouvir as pessoas que quando votam ou vão a São Tomé, um povo afável, são simpáticos, bebem imenso, coitadinhos. Não é uma forma uh, agradável de ouvir falar sobre o povo ao qual eu pertenço. E, portanto, sensibilizo de uma forma mais romanceada que a entrega do corpo, sentido físico do termo, de uma mulher a um homem, não deve ser banalizada. Ou seja, não deve ser o ato sexual per se, não é? Mas deve ser uma entrega de amor, sentido espiritual do termo e, portanto, infelizmente, isto está a acontecer. Há uma entrega pelo sexo pura e simplesmente e menos a valorização do corpo. Nós podemos ser pobres, na, no sentido material do termo, mas podemos ter uma grandeza espiritual e, quanto mais houver uma preservação do nosso corpo, acabamos por ter maior respeito também da sociedade, sobretudo porque é uma sociedade que aponta muito o dedo. Mal se chega a São Tomé, Sendo branca, pergunta-me, tu és filha de quem para ser chão-tomense? Eu tenho que fazer a ligação das famílias? Claro que às vezes mando passear, porque não acho uma atitude muito
0: correta, em mas que, é elitista. Em que medida é que esse, esse flagelo, como a Isabel lhe chama, atinge mais as mulheres do que os homens? Ou, ainda, como é que as prejudica mais? Bem, é terrível, porque eu tenho
1: 45 anos e vejo miúdas de 30 ou até um bocadinho mais Jovem. novas, que começaram a ter filhos aos 15, 16, 17. E isso determina a vida delas, claro. Como é, como é evidente. Além disso, há uma coisa que, que me entristece imenso, que é a perda do, em relação ao futuro. Há uma ausência de objetivos no futuro. E, portanto, há um abandono escolar imediatamente. Leia-se que eu fiz um estudo em ambiente escolar, portanto, uma mulher, uma rapariga que aos 12, 13, começa com um corpo a afirmar-se pujantemente como uma mulher, obviamente, atendendo às, às condições climatéricas, etc., há um maior despertar para a sua sexualidade. Porventura, até mais cedo que nos países da Europa do Sul, onde nós estamos inseridos, cá em Portugal, e noutros países dignadamente nórdicos, que estão estudados, têm maior frieza relativamente à sexualidade. Mas nestes climas... Há uma grande propensão para o início da sexualidade, mais cedo, leia-se. E, portanto, a mim impressiona-me, porque antigamente não era assim, um, e impressiona-me ver crianças que não deixam de ser crianças. Eu sou mãe de três filhos, pari, como se diz em linguagem científica, três filhos, duas são mulheres e a mim impressionar me -ia bastante que uma filha minha pudesse ser mãe uh, uh, com esta idade. Portanto, não é isso que nós esperamos. Temos, obviamente, que esperar que alguns passos uh, uh, aconteçam designadamente o amadurecimento uh, intelectual e físico de uma mulher. E elas largam a escola mais cedo? Por causa obviamente, obviamente. Portanto, começa aí o primeiro flagelo social, consequentemente económico. Há dados sobre isso? Não há dados. O que existe neste momento... Um, é a taxa, enfim, casos de sinalização, não posso estudar tudo ao mesmo tempo, claro. portanto este foi o primeiro estudo epidemiológico que aconteceu em São Tomé, eu tenho dados relativamente ao início da vida sexual, Sim. mas que não quis misturar, porque o meu objeto era, é, o, álcool. era o álcool e drogas lícitas uhum. e ilícitas, uhum. mas sobretudo o álcool, que por observação eu corri os sete sete distritos e as escolas todas e andei nas roças, nas, nas comunidades dos pescadores, as zonas onde há incesto etc, antes de iniciar o inquérito porque eu tive que reformular as perguntas várias vezes claro. e quando não percebi o meu português, tive que falar claro. em dialeto para me compreender. Essa, essa,
0: essa comunidade que a Isabel encontrou é muito diferente daquela que existia quando lá estava? Bem, eu vim de que de São... se lembra? Eu, eu vim de São Tomé com três anos e desde os meus 18
1: que regresso periodicamente a São Tomé e sou cidadã uh, eleitora lá e cá, claro, mas a questão que se coloca uh, aí é, uh, as diferenças têm vindo a agravar-se de ano para ano, São Tomé esteve, entre, porventura, por razões políticas, São Tomé esteve mais fechado ao, à situação do flagelo entrada de turistas, havia um voo semanal, como se lembrará, Catarina, uhum. Uh, e isso fazia, e os voos eram muitíssimo caros, ou já há claro. outras companhias, e, portanto, a entrada de cidadãos estrangeiros naquele país era muito reduzida. Isso também os protegeu? Protegeu-os, claramente. Depois veio a chamada uh, a Febre uh, Preta, chamada febre preta, que é, como eu lhe chamo, que é causada pelo petróleo. Lei-se que são Tomé e príncipe é desde o dia 12 de julho de 2013, património natural da humanidade decretado pela Unesco, especialmente a Ilha do Príncipe. E eu aponto que há várias potencialidades, seria um flagelo para aquele país o petróleo entrar. Temos o exemplo de Luanda, ver o que se passa lá, não é? O petróleo, fazer uma mono-economia acabou da forma como nós, que nós sabemos. Agora, em São Tomé, essa abertura a novas culturas, designadamente os, os povos, na sequência também da passagem de Kadhafi por São Tomé, que entregou vários milhares de dólares a São Tomé, que, interessante, desapareceu, mas, mas e, e as aberturas à Nigéria e a, a, a mexignação entre povos de origem muçulmana, onde há uma cultura muito polígama e também aquilo que... E de desrespeito e pelas respeito mulheres. E pelas mulheres fez com que houvesse uma entrega maior, porque elas veem uh, a diferença, que, aliás, isso é retratado pela paixão em Almada Negreiros, São Tomense, também, na, na sua Roça da Saudade, em que elas se perdem pelo encanto da pele mais branca e, portanto, vão atrás da diferença porque, para a mulher negra, o estatuto de uma mulher, de um homem branco na sua vida é uh, uma projeção social. Uma tempestade perfeita. Exatamente. E, portanto, aqui, voltando à nossa questão... E, obviamente, um, um, houve, por razões políticas do regime de pós-independência que foi gerido durante muitos anos, 26 anos, por Manuel Pinto Costa, presidente de Santos, muito recentemente, houve um encerramento em torno exclusivo da comunidade. Era uma ilha, eram ilhas desabitadas, como nós sabemos, São Tomé e Príncipe especialmente têm na zona norte são tomenses forros, mais concretamente, e na zona sul mais os angulares, que era uma comunidade que veio de escravos para Angola. E depois porquê a mistura dos brancos? Porque de Portugal para São Tomé houve uma transferência de cidadãos que eram chamados degradados, ou sejam presos cá em Portugal, e os judeus que, no início, não quiseram na se com outras mulheres de raça diferente da sua, mas que, obviamente, não se deram Apá, aos encantos. É? Claro. <risos> não se aos encantos das mulatas e, eu, vezes, e o acho é o mais
0: fraco disso tudo. Exatamente. Sempre. A as sexualidade mulheres. e as Exato. mulheres,
1: claro. Exato. Acabam por ser... Uh, repare, eu acho que, enfim porventura na educação também que recebi, sou, acima de tudo, em primeiro lugar, independentemente da minha profissão, eu gosto de ser mãe, é a primeira coisa do meu currículo, nasci e depois sou mãe. Uh, e, como mãe, nós, de facto, temos uma multitarefa, não é? Entre mudar fraldas, já há uns anos, largos atrás, e fazer jantares e preparar TPCs dos filhos para o dia seguinte, e as fardas, os uniformes, essas coisas, fazemos muitas coisas. Depois, quando essa rotina termina, vamos ao resto do trabalho que vem daquilo que era o nosso passado, transposto para a noite, como acontece, fins de semana reiteradamente, e, portanto, temos várias competências que correm em simultâneo. E em São Tomé e Príncipe, causado, sobretudo, pelo facto do dia amanhecer iniciar muitíssimo cedo, às quatro e meia da manhã o sol nasce, e às cinco da tarde, ou às sete da tarde, como eles dizem com graça, cinco horas de relógio uh, que aponta para a luz do sol, não é? o sol põe-se e acabou o dia. Portanto, as pessoas acabam por se retirar da, da comunidade e da rua e têm uma única rendição, que é o álcool. Portanto, não há energia, um, os mais ricos, ou pessoas com me melhores condições uh, económicas e ou financeiras, o estatuto social, académico, etc., tenham geradores que lhes permite ter uma luz elétrica considerável em casa, que permite leitura, permite um ambiente normal de família, como nós temos nas nossas casas em, em Portugal, mas que lá, infelizmente, não acontece. Portanto, as pessoas ainda têm lamparinas, cozinham em fogo de chão, uh, mas, enfim, eu isso não aponto, é cultura. Ponto. Uh, e as comidas são maravilhosas, tenho a dizer. Mas o que me preocupa claramente é este flagelo... Porque, infelizmente, nós somos de onde somos. É uma frase que eu afirmo só, sempre, e isoladamente, mas nunca devemos esquecer as nossas
0: origens. Nunca! E, e é no encontro destas nossas origens que devemos contextualizar... Mas a Isabel diz aqui, no, 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 na nota inicial do livro, que uh, este livro, Fruta para a Mulher, é uma mensagem poética onde a mulher é mulher no centro de uma sociedade que parou. Exatamente. Isto quer dizer o quê?
1: A sociedade parou basicamente no tempo. Ela deixou de continuar a sua vida e basicamente é procriadora e cuidadora de crianças. Okay. E no flagelo que não é o seu, que, que é a não encontro, o não não encontro é o do seu futuro, que é a frase que o bispo me desafiou... Para o início da minha, da minha investigação, é não podem perder o futuro, nem elas mães mulheres, nem eles filhos Às que vezes, nós aqui mães...
0: no chamado mundo rico, ou na Europa, nos Estados Unidos, falamos muitas vezes de barriga cheia com o nosso feminismo, até um pouco chique. Veja-se a marcha que aconteceu recentemente nos das Estados mulheres Unidos. em Washington, em busca de não se sabe muito bem o quê, porque de facto, como dizia alguém, os direitos estão todos reiterados na, na lei não há nada que impeça uma mulher hoje em dia de ser o que ela quiser. sinto um pouco isto também, quando faz essa transição de Portugal para São Tomé, que nós, neste nosso feminismo chique, nos esquecemos das mulheres que verdadeiramente sofrem no mundo. É verdade. Eu acho que tem toda a razão quando
1: toca nesse ponto, nesse ponto, porque às vezes nós contextualizarmos o estigma social, o trabalho em guetos, não é? Portanto eu quando trabalhei muitos anos na área da droga estive em pleno casal ventoso e nas comunidades de prostitutas portanto eu perguntava às mulheres porquê é que tu te prostituís e elas diziam, o que é que tu queres a resposta era o que é que tu queres porquê é que não usas preservativo o que é que tu queres eu perco o cliente se usar preservativo veja isto é a prática para a mulher São Tomense. Não existem ainda estas doenças, mas existem. Estão notificadas. Em mesochi, a taxa de transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho e designadamente para a amamentação, aponta casos de 35%. Em, cada, em 35% das mulheres que parem os seus filhos ou que, ou que nascem os seus filhos, as crianças nascem seropositivas. Portanto, isto revela uma coisa, além de não haver planeamento familiar nenhum, elas não estão preocupadas. Ou seja, é o mais básico dos básicos. Exatamente. Primata mesmo, como eu costumo Sim. dizer, é, é uma relação no sentido uh, uh, humano, mas animalesca. não há elas uma nem proteção. sequer
0: sabem que existem direitos para elas terem certo. Exatamente, mas também existem
1: uh, nas escolas algumas caixas que são disponibilizadas de preservativos, mas que estão sempre vazias. Portanto, já não são repostos. Uh, por outro lado, um, existe uma questão que para mim é claramente preocupante, que são os maus-tratos e violações causadas pelo consumo excessivo de álcool. Um, eu soube recentemente, foi um juiz que foi, aliás, erradicado da ordem, esta informação foi-me confirmada na minha penúltima viagem a São Tomé e Príncipe, pelo bastonário da ordem dos advogados, que é como se fosse meu irmão, André Aragão, e ele dizia-me, tu não podes imaginar isto, é uma vergonha, porque o homem violou a sua enteada, e ele era juiz.
0: Portanto, se este valores... mostra que, mais uma vez, a questão é de que nem sequer há a noção de que esses direitos existem. Exatamente. E, portanto, é posto tudo em causa. Uh,
1: não sei se, porventura, as mulheres acabam por separar desses uh, violadores, porque se faz isso a uma criança, é capaz de fazer pior à sua mãe. E, portanto, o homem acha que tem o direito de e ter várias é que... amantes e viola quem for necessário se a mulher não quiser dormir como com é
0: ela. Como é que a Isabel lhes transmite essa noção de que elas podem ser diferentes e que podem ter um futuro diferente?
1: Eu, Catarina, isto é um desafio enorme. Eu tenho uma característica terrível. É bom e mau, que é uma resiliência enorme. É o pior defeito que eu tenho, mas porventura, a quem possa chamar a isso... Mas de elas olham para si
0: muitas vezes com ar de que mas eu não sei nada do que é que me está a falar. Mas a questão é, eu vim em ver tua língua, eu digo, olha, sou preta como tu.
1: E elas dizem, desatam-se a rir, porque isso é um claro. contrassenso, não é? Como é que uma mulher que tem pelo branco, cabelo branco, e como elas dizem, pelo e pele branca, ou mais ou europeia, diz que é preta? E como não acreditam, eu começo a falar dialeto e eles fazem um grito de pasmo. E, então, para e vocês, isso facilita as coisas. Facilita, é imenso. Portanto, fecha-se ali um círculo. E outra coisa que, que uh, aprendi. É difícil alterar comportamentos a mulheres da nossa idade. É impossível, porque sabe perfeitamente o que quer e o que está a fazer... No seu lugar no mundo. No seu lugar no mundo. Agora, o desafio é com as camadas mais jovens. Portanto, eu fiz um estudo que aponta os consumos numa geração entre os 13 e os 25 e estudei também as suas famílias e trabalhei intervenções preventivas com crianças entre os 6 e os 10, como aliás está a acontecer com Minuto na TSF. É esta parceria que a Faculdade de Medicina fez com a TSF. E, portanto, é aí que eu estou a fazer o verdadeiro modelo de salutogênese, ou seja, de
0: Antonovski, que é de pequenino se torce, torce o, pepino, o pepino, como todos nós ouvimos ao longo de há uma, há uma questão que é sempre importante, e vamos já falar outra vez do caso dos Estados Unidos, que agora está uh, tão na, 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 vogue, orde, na ordem na do dia, dia da agenda que política. é, na saúde, a saúde é ou não uma área onde ainda há muita discriminação e onde as mulheres são os elos mais fracos? Bem, eu em São Tomé, eu estou... Em saúde... Portugal e no mesmo no mundo Sim. rico.
1: Na, 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 em, na saúde, em Portugal, eu não teto este tipo de situações aconteceu, mas eu nem sequer estava diretamente envolvida, porque tu era uma mãe a caminho de ter a sua primeira criança e aconteceu num hospital específico com uma enfermeira mais crescida, como eu digo que eu não gosto de dizer que as pessoas são velhas mas mais crescida em termos de idade e experiência, eu acredito em que uma mulher de origem crioula estava a gemer desalmadamente eu própria estava assustada com os gritos dela mas tem a ver com a questão cultural e a senhora enfermeira que pelos, pelos, não mereceu o meu respeito nesse momento, disse, afirmou uma frase muito pouco ortodoxa, que eu não me atrevo a reproduzir aqui. E, portanto, eu confrontei e disse assim, olha, e a senhora, quando está na sua intimidade, não faz o mesmo? Pronto, e ela ficou encabulada e disse, olha, a senhora não sabe quem sou, nem precisa de saber. Mas isso que acabou de fazer é uma desumanização. E eu vou fazer caixa de si e fiz. Portanto, é muito simples. Acontecem casos pontuais que não têm a ver uhum. com o sistema. E não têm a ver com o facto delas de serem mulheres. Exatamente. E precisarem de cuidados porque há um, um sentido de humanização. a casos pontuais. Em São Tomé há claramente, e na Guiné, claro. eu posso lhe dizer eu não em São Tomé, Sofri horrores durante a missão do Ebla, sobretudo na região de Gabu, comunidade muçulmana, uhum. em que eu retrato isto O Diretor-Geral de Saúde Pública, Nicolau Quintino de Almeida. A mulher dele é representante da OMS em Guiné-Bissau. Ele não conhecia a taxa de mortalidade materna, só para ter uma noção, Catarina. Eu fiquei absolutamente chocada, entrei numa maternidade, pós-parto, em que uma mulher se esvaía completamente, nova, Uh, franzina, esclética basicamente, em que estava o homem mais, mais grande, como eles é. dizem, o mais velho, digamos assim, da sua comunidade, que era cunhado da mulher, com o marido da mulher, ou companheiro pai do bebê, a decidir se ela levava ou não uma transfusão de sangue. Isso é o terror. A irmã Lourdinhas, que tem a casa da mãe, onde eu sou a Leiga, leiga apoio voluntariamente a missão. Uh, precisa só de proteína para hidratar, para, para nutrientes, para alimentar aquelas mulheres que vivem subnutridas durante a gestação e, ou morrem, basicamente, ou se sobrevivem, os bebês vão nascer numa situação complicadíssima. Aí posso dizer-lhe que há uma situação muito clara de discriminação, sobretudo por razões. Uh, étnico-religiosas, em São Tomé acontece pontualmente, há situações de alguma desumanização causadas, eu conheço os hospitais todos de norte a sul da ilha e na ilha do príncipe causadas pelo... Pelo, digamos, os protocolos existem de colaboração, mas nem sempre os materiais chegam aos hospitais. E eu ia ponto o dedo, por exemplo, para a Val flor porque eu conheço bem, eu próprio ajudei na implementação da plataforma de Medigraf, fui uma voluntária na altura a mediar entre a PT e, e a Valflor, e, e no fundo há sempre dinheiro em, em jogo, basicamente. Uhum. E a questão, com a saída de Taiwan em São Tomé, com a, o regresso para breve... Da, do plasmódio do mosquito fêmea, vamos ver o que é que vai ser em que se vai traduzir a taxa de mortalidade materna durante a gestação, porque não podem tomar uh, fazer terapêutica por causa da malária e vamos ver o que é que vai acontecer também dos abortos causados por, esta, por este, este flagelo. E a verdade é que eu entendo que os mais pobres não tanto em relação à mulher, mas os mais pobres têm piores acessos aos cuidados, pior acesso aos cuidados de saúde e, e, e entende, não, não se entende até porque a maior parte das mulheres médicas
0: são elas que fazem uma abertura em termos de sociedade para okay. com essas pacientes. Eu estava a fazer esta, esta questão na, na, na área da saúde porque, uh, no caso dos Estados Unidos, aquilo que está em causa neste momento são alguns direitos uh, vá, reprodutivos a uh, questão do aborto, a questão dos contraceptivos, a questão do, da Parentalidade Planeada, que uhum. é um programa que foi criado pelos democratas e que pode estar em risco em alguns estados, e que uh, coloca uh, as mulheres como um dos polos de discriminação por causa de cuidados especiais, de que precisam, que algo que, que os homens não precisam, até por causa da questão da maternidade. E era por causa disso que eu lhe estava a colocar esta pergunta, se era, se no caso do mundo rico, do mundo ocidental, mas também do uhum. mundo rico, se a mulher não está sempre em, no primeiro, na primeira linha para a discriminação?
1: Eu, eu concordo, saúde, concordo, concordo, concordo perfeitamente com a sua observação. Repare, eu, eu há uns anos estive na, na, na Mayo Clinic, no Minnesota, e de facto é um centro de excelência em todas as valências clínicas. É o centro do mundo. E, e de facto fiquei deslumbrada com esse training que fizemos lá, porque de facto... Nós sentimos que estamos ali numa ilha onde tudo é mágico em termos de prestação, desde cancro, unidades de cabeça e cancro, até cuidados de saúde pública. Estive este ano nos Estados Unidos, em Atlanta, no CDC de Atlanta, onde eu apresentei o estudo sobre São Tomé e as intervenções. E posso dizer-lhe, Estados Unidos é um mundo. Quem já correu por DC, ou correu em Atlanta, ou correu em Nova York ou em São Francisco com culturas absolutamente diferente ao Minnesota onde onde também estive nós notamos um grande flagelo ao nível epidemiológico aquilo é um problema de saúde pública a
0: todos os níveis estamos a falar de diabetes a obesidade e a
1: obesidade. A obesidade é a maior mancha de obesidade do mundo como é a situação do México. Portanto, basta ver, eu não, não consumo marcas de hambúrgueres, etc., que cá também existem, mas, em vez de serem os copos que tradicionalmente são servidos nos, nas, nas unidades da Europa, lá são literadas, que eu acho uma coisa inacreditável. E, e isso é uma questão. A segunda questão, quando nós transpomos isso... Para o tamanho da mulher, eu nunca percebo se a mulher está gorda, não é, com excesso de peso ou obesa, ou se pode estar numa fase avançada de gestação, porque muitas vezes são miúdas com tenras e Portanto, nós, Portugal, fomos, eh, temos um modelo de saúde inspirado no National Health System de Inglaterra, onde há universalização. A nossa Constituição, no seu artigo 64, diz tendencialmente gratuito, portanto, nós temos que pagar o acesso aos cuidados, mas não temos, obviamente, que pagar toda a prestação de cuidados de saúde que acontece nos Estados Unidos. A lei Obama veio fazer o combate ao grande flagelo que existia até então de não haver saúde pública, Para de um modo a geral. A Os pobres têm que ter acesso aos cuidados de saúde. E lamento, não sendo de esquerda, porque não sou, eu acho e defendo uma coisa chamada Serviço Nacional de Saúde. E esse modelo que nós, portugueses... Europeus. Europeus, mas nós, portugueses, inspiramos na unidade, uh, uh, no National Health System inglês. inglês, modelo inglês, deveria ser transposto para o resto do mundo, leia-se, o resto do mundo rico. Se nós virmos países evoluídos, como a Suécia, isto não acontece. Portanto, são riquíssimos, têm seis meses de licença maternal as mulheres, todavia a pessoa não tem que pagar os seus cuidados de saúde. Nós somos pagadores. Logo, o Estado tem que nos servir. Quando o Estado cobra os impostos aos trabalhadores, tem que haver aquilo que é um contributo social. Não pode, de maneira nenhuma, um cidadão hum, divorciar se aliar se o que quiser desta realidade, porque isso faz de nós menos pessoas, menos humanos. E vamos robotizar-nos e transformar-nos em pessoas que vão basicamente criar um mundo pior. E é com mulheres com estas características, que trabalham estes temas que a
0: Catarina está a abordar e que eu lhe agradeço, que conseguimos e devemos fazer a diferença. E em Portugal isso acontece? Ou seja, em Portugal a Isabela encontra agora, está a fazer um programa que se chama Minuto Azul, que tem a ver com a literacia nutricional, se podes assim chamar. Ou seja, ensinar os mais novos a comer e perceber que o que eles vão ser na vida depende muito do que eles comerem agora. Encontra essa disrupção, essa distância de, dos portugueses com a sua saúde? Eu sinto aqui do, duas grandes realidades.
1: Uh, a obesidade é uma preocupação séria que, aliás, levou-nos a conseguir, nós, Faculdade de Medicina de Lisboa, nesta parceria que agradeço outra vez à TSF, porque é quebrar um pouco o ciclo, porque não é suposto apenas fazer notícia, mas ir ao terreno, o jornalista ir ao terreno com uma pessoa que está a fazer a capacitação não só de professores, mas de alunos, turmas que chegaram a ser Direto. de 300, percebe? Uma coisa tremenda. E transformar aquilo num minuto. Minuto azul. Porquê azul? Porque é a cor da saúde pública. Veja o MS, por exemplo, o Unicef, etc. Cá em Portugal infelizmente e eu tenho a clara uh, noção de que o ministro Campos Fernandes é um homem que é um homem da saúde pública foi diretor de Santa Maria presidente do conselho de administração mas é médico de, com background doutorado recentemente naquilo que é a gestão de unidades hospitalares e parcerias público-privadas conheço há muitos anos e portanto sei que é um homem que tem uma consciência muito uh, atenta à realidade da saúde pública portanto nós, em Portugal, até aqui, estávamos muito focados, eu diria quase exclusivamente focados na prestação barra custos ou despesa em saúde, leia-se entre parênteses, pública. E, portanto, a despesa existe, não é? nós temos acesso a cuidados, de, a cuidados de saúde, bons ou maus, mas ela tem um preço e, portanto, esse preço representa uh, um endividamento cada vez maior no pelo, pelo Estado no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde. Todavia, nos termos do nosso artigo 64 da Constituição, o serviço é universal e tendencialmente gratuito. Ou seja, ninguém no nosso país Pode estar deixa de, é posto em causa naquilo que é a prestação de cuidados de saúde. Mas existe uma falha, que é a prestação de cuidados de saúde primários e aquilo que é ainda mais importante, que é a prevenção universal e direta de pandemias que têm já a escala expressa, na nossa uh, sociedade. Perguntar-se-á, porquê é que nós, TSF e a Faculdade de Medicina, iniciámos este projeto em Viseu? Não é por obra de Espírito Santo, por mais que eu respeite o Espírito e o Santo. Tem a ver antes com uma questão que os indicadores de obesidade infantil e de excesso de peso, que apontam para 34% da combinação das duas, de, com base num estudo europeu, feito pela, pela, pelo Ricardo Jorge e a Unidade COSI-Portugal, que é parte portuguesa, nesse estudo europeu, diz que é na região centro do país onde há a maior prevalência de excesso de peso infantil e obesidade infantil. E, portanto, crianças que, em 2013 tinham excesso de peso, neste momento estão obesas. E crianças que estavam pré-obesas em 2013, neste momento estão obesas e já são adolescentes, quase adultas. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? É a questão que eu coloco. Nós todos sabemos isso. porque que não temos que fazer a diferença? E aí tem a ver com a minha resiliência. Bati às portas das várias entidades, pedi apoio, submeti, foi um concurso ao programa EDP Solidária e fomos vencedores, não foi a totalidade do projeto. Uh, Viseu, a Câmara Municipal de Viseu, apoiou-nos e nós montámos uma parceria. Pedimos o apoio ao Sr. Ministro. Não lhe pedi dinheiro. Eu disse, eu preciso a sua, do seu apoio. Não preciso de dinheiro. E fui buscar apoios, consegui financiar o projeto, que tem custos e pusemos isto nas Anda. escolas e com uma avaliação que vai ser apresentada no próximo dia 4 de Fevereiro em Viseu e mais tarde na Faculdade de Medicina, dia 17 de Fevereiro. E
0: qual é a, e a avaliação é positiva? <risos> Essa é a parte,
1: Ou que se vai, vai saber ser dolorosa. Daqui a cinco anos. Essa é a parte que vai ser dolorosa porque vamos ter duas fases na avaliação. Eu não posso adiantar dados Sim. agora. Peço-lhe que me compreenda que infelizmente o universo dos professores, porque repare, os nossos filhos estão normalmente mais tempo uh, uh, nas escolas do que em, em ambiente familiar, não é? e Portanto, acabam a escola, têm atividades, têm explicações, enfim, a rotina dos filhos como nós temos as nossas. Eu, como costumo dizer, sou uma sofaze de praça, ando de táxi de um lado para o outro e a questão é, uh, há uma combinação que há uma forte iliteracia por parte dos mais rurais, das crianças e das suas famílias. E, portanto, o grande L de ligação tem que ser com os professores. Portanto, eu quis fazer isso em ambiente escolar, pedindo, obviamente, a mobilização dos professores não é? para estarem, não intervirem, porque não era uma discussão, nem era uma conferência, uhum. eu não quero conversas com os professores, quero que eles aprendam a metodologia de que nós somos autores, que é uma abordagem divertida, consciência e afeto na relação com as crianças. Não pode imaginar o desafio até para mim, porque eu trabalho com camadas mais uh, crescidas, designadamente adolescentes, que têm um nível intelectual mais avançado, conhecimento também mais avançado. Neste caso em concreto... Nós pedimos aos professores que fizessem a avaliação online, portanto era um questionário que foi discutido entre mim e a autora do estudo COSI Portugal uh, e a, a economia da saúde para nós vermos como é que conseguíamos medir o conhecimento dos professores e das crianças através dos, do, daquilo que era a informação que os, os, as crianças capacitadas neste projeto conseguiriam atingir e chegamos à conclusão que houve, se quiser, aí é o lado mau do português. deixa andares. E eu não aceito o deixa andar E como não aceito o deixa andar os professores, que não vou dizer os números, que responderam ao inquérito online, eu agradeço-lhes de coração. Agora, os que não responderam, eu estarei à espera deles com o papel na mão para eles responderam ao inquérito.